0: tudo mesmo. Respondia rapidamente com firmeza total dando meu showzinho básico para exibir o quanto eu também tinha ficado grávido. Era demais. Nem mesmo eu sabia o quanto estava informada de tudo. Eliana até ria quando olhava para o rosto da tão educada enfermeira que me ouvia com perplexa atenção e cautela. Eliana, coitada, teve que ficar bem quietinha e calada. Tudo certo? exceto o fato de que Eliana possuía pouquíssimas contrações e nada de dilatação. Fomos internados e aguardamos o ginecologista e o obstetra, enquanto Eliana já recebia medicação e doutora de contração, o que nos daria tempo para o aparecimento da dilatação. Nossa presença ali já era um grande milagre. Materialmente não possuíamos condições para gozar de um dos melhores atendimentos da cidade, e isso nos trazia uma antiga experiência de fé que sempre nos deu plena certeza de que Nosso Senhor estava no controle de tudo. Estávamos, é claro, muito preocupados, porém conduzidos por uma espécie de iluminação interior que sempre nos dizia que tudo daria certo, que não precisávamos nos desesperar. Estávamos nas mãos de Deus, trocávamos olhares de amor e esperança, cobríamos-nos de carinho, não sendo necessária nenhuma palavra. Entretanto, nada de contrações e dilatação. Por isso, os médicos resolveram realizar uma ultrassonografia para verificar o du, pois, segundo eles, estava quieto demais e perfeitamente encaixado, isto é, pronto para nascer. Mais tensões, meu Deus. A ultrassonografia constatou que Eduardo Neto não possuía mais movimentos respiratórios. Pânico. Na própria cama do apartamento, foram levados Eliana e Eduardo para um parto de alto risco. Já não sabíamos se o Du estava vivo. Mamãe, não se preocupe. Pode ser que bebê não chore. Foi isso que Eliana ouviu, entendendo a gravidade da situação. Na sala de parto, silêncio absoluto, nenhuma palavra. Do lado de fora, eu. De lá para cá, corredor abaixo, corredor acima... Coração na mão e o tempo que não passava, meu Deus. Não obtive permissão para acompanhar o nascimento na sala de parto... Mas a equipe médica foi tão generosa... Que trouxe meu du envolto no cobertor... Direto da barriga para mim, aos berros... Com a boca e as narinas ainda cheias de secreção e vida... Olhei para ele e disse... Oi, filho, eu sou o seu pai... Bem-vindo. Eu te amo. Nosso diário. Quais as histórias que gostamos de relembrar sempre, exatamente porque revelam como é a nossa família? Rezemos juntos. Ensina-nos, Senhor, a cultivar nossas lembranças de amor. Que sejamos por elas também conduzidos a nos amar sempre, como a Ti também. Amém. Segundo dia, tinha que dar umas palmadas. Quem poupa a vara, odeia seu filho. Quem o ama, corrige-o prontamente. Esta história de bater é muito difícil para todos. As mãos, se atingidas ou pior, machucadas, podem causar problemas motores e cercear a criatividade e a alfabetização. Bater na cabeça pode comprometer o aprendizado ou causar problemas neurológicos. Bater com raiva? Nunca. Agindo assim, apenas descarregamos a nossa raiva e veremos depois o mesmo comportamento se repetindo sobre nós, nossos amigos e futuros amigos de nossos filhos. Eduardo foi sempre muito elétrico. Começou a ir para a escola com um ano e cinco meses por causa de tanta energia, e gostava de desafiar nossa paciência até o fim. Sorria, fazia de conta que não era com ele. E se batêssemos, dizia, não doeu nada. Mas foi num dia de extremo estresse que acabei batendo forte em seu braço. Foi uma dessas palmadas doídas que deixam as marcas dos dedos e acabam com a gente. Morto de arrependimento, junto com as lágrimas do Eduardo, recebi o pedido mais inusitado de minha vida. Pai... Beija, beija, que está doendo demais. Nem preciso dizer o quanto sofri e o tempo que precisei para, de fato, entender...